0: Começa agora Pode falar a Devirpe.
1: Olá, pessoal! Está começando mais um Pode falar a Devirpe. Hoje o nosso assunto é sobre a importância do rádio e da comunicação para os cegos e pessoas com baixa visão. Como vocês já sabem, eu sou a Gabriela Zalwit, jornalista e professora nos cursos de comunicação. E aqui junto comigo está a radialista e jornalista Priscila Figueiredo, que trabalha aqui no estúdio da Devirp. E ela vai fazer a audiodescrição do nosso podcast. Para essa conversa, o nosso convidado é o radialista e jornalista Marcos Aurélio de Carvalho, que está aqui na minha frente. Ele esteve aqui para ministrar um curso de radiocomunicação para os nossos alunos juntamente com Rafael Tavares de Moraes. E ele também vai contar um pouco sobre a sua história
2: e experiência profissional. Priscila, agora é com você. Olá, Gabi. Olá, Marcos. Oi, pessoal, que nos ouvem. Bom, nós três estamos aqui no estúdio da Rádio Adevirpe. Estamos todos sentados, tá? O estúdio ele tem paredes com tratamento acústico na cor cinza, portas e janelas de vidro, uma grande mesa com computadores e um microfone para cada um. Eu sou uma mulher branca de 29 anos, de estatura mediana. Os meus cabelos são castanhos e compridos para baixo dos ombros, estão meio presos. E eu visto uma camisa verde, que é o uniforme da Devip. A Gabriela é uma mulher branca de 46 anos, de estatura mediana. Ela tem os cabelos pretos cacheados, que estão soltos na altura dos ombros. Os olhos são castanhos, claros. Veste camisa preta com escrito Vozes e Pontos em branco. Calça branca, sapato de salto cinza. Ela usa uma máscara e óculos de armação preta retangular. O professor Marcos é um homem branco com cabelos parte castanho escuro e grisalho. Usa uma camisa social rosa, calça bege e tênis. Usa um óculos de armação redonda e usa uma máscara branca. É com você, Gabi.
1: Vamos lá, Marcos. Olha, é um prazer estar aqui, que você esteja aqui com a gente no nosso estúdio eu chamo do coração da Devirp, né, o estúdio de rádio. Marcos, eu vou falar um pouquinho do seu currículo e depois a gente vai iniciar o nosso bate-papo. Maravilha. Bom, eu vi que você tem um extenso currículo, né, você é jornalista, radialista e professor, é coordenador executivo da ONG UNIR, com dois R's, que é União e Inclusão em Redes e Rádio, uma organização social de educação inclusiva e comunicação que foi fundada em 1995. Você também é Mestre em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense e é jornalista formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A sua atuação envolve a promoção de cursos em diferentes regiões do país e do mundo. Faz treinamentos com jornalistas, como fez na BBC World, em Londres e também na Alemanha. O curso é oferecido também em instituições e associações. E a atuação profissional nas mídias inclui passagens na Rádio CBN, na Rádio Tupi, Rádio Globo e Rádio MEC. Há dois anos, Marcos Aurélio atua como diretor e apresentador da Rádio ONCB. É uma emissora web da Organização Nacional de Cegos do Brasil. A partir de maio de 2021, passou a ser também o secretário de comunicação da entidade. Vamos lá, Marcos. Em uma entrevista, você diz que é, abre aspas, o rádio foi meu olho para o mundo, fecha aspas. E ainda que você foi o primeiro repórter de esportes com baixa visão em emissoras de grande porte. Gostaria que você contasse para os nossos ouvintes a sua história com o rádio, e qual foi a importância dele para a sua vida pessoal e profissional? Seja bem-vindo, Márcio. Muito
0: obrigado. Muito obrigado, Vamos Gabriela. Lá. Muito obrigado, Priscila. Ainda bem que a gente pode falar a De Virte. E é uma honra poder falar com vocês, trocar ideias e contar essas e outras histórias. Sim, o rádio foi minha janela para o mundo. Através do rádio, eu conheci... Diferentes países, diferentes lugares. Bom, primeiro conheci virtualmente, como a gente conhece pela internet. Uhum. O rádio foi, na minha adolescência, anos 70, portanto, década de 70, o rádio foi a internet daquela época, minha janela para o mundo. Eu ouvia rádios da Alemanha, da Inglaterra, é, pelas ondas curtas, né? que é uma frequência de onda que você consegue captar é, emissoras do mundo inteiro. O rádio foi que me ligou com o mundo. O rádio foi um grande motivador para eu estudar, para eu ter interesse de entender história, geografia. Meu interesse pela geografia né, veio do rádio. Meu interesse por entender a história do Brasil, a história mundial, veio daquelas rádios que eu ouvia na minha adolescência desde os meus 12 anos de idade, que eu me apaixonei pelo rádio, né, aos 12 anos de idade, em 1974. Então, nesse sentido que é a minha janela para o mundo. E é uma paixão, e é uma janela para o mundo... Principalmente por dois motivos. Primeiramente porque eu sou uma pessoa com baixa visão. Eu tenho 10% de visão no uhum. olho esquerdo e sou cego do olho direito. Eu perdi meu globo ocular direito inteiro quando eu tinha 7 anos de idade. Dezembro, 7 anos e 2 meses, né? Dezembro de 68. Eu uso uma prótese estética no olho direito. E o olho esquerdo eu tenho 10% de visão. Enxergo tudo nítido, só que pequenininho e tremido. Uhum. Então, eh, para nós, pessoas com deficiência visual... E aqui na Devirp todo mundo, quase todo mundo é apaixonado por rádio. Justamente por isso, para nós é muito menos cansativo e muito mais prazeroso ter o rádio como companhia informativa, de entretenimento, de, é, de troca de ideias, de interação. O rádio sempre foi, é, sempre cumpriu esses papéis para mim. Inclusive da interação, mesmo nos tempos da ditadura militar, mesmo nos tempos do, do regime da censura, mesmo nesses tempos. A gente interagia com as rádios, ligava, pedia música, é, pedia para participar de um programa. E o segundo grande motivo é o meu pai. O seu Hélio Assis Carvalho, meu pai, era técnico de rádios e TVs. E eu TVs. vi na
1: sua entrevista, essa é, parte?
0: É, era técnico de rádios e TVs. Então, eu passei a minha infância no quintal da minha casa, na oficininha do meu pai, misturado com um monte de aparelhos de televisão, de rádio, que o meu pai consertava. Então, eu e meu irmão, é, quando meu irmão tinha 13 anos de idade eu tinha 12, a gente fazia os testes pro meu pai meu pai dizia ah, Marquinhos, Alinho, Alinho o, o Hélio filho, meu irmão né? o, uhum. o Hélio Ricardo, o Hélio com H meu pai, era, meu pai era Hélio com E meu irmão é Hélio com H e, meu pai dizia, olha é, testem aí por uns três dias esse rádio que eu consertei se não voltar a defeito é sinal que eu consertei bem e gente, eu vou devolver pro freguês então eu brincava com meu pai que eu dizia é pai eu e o meu irmão, na adolescência, éramos o departamento de controle de qualidade da sua oficina, né? Essa oficina montada no complexo do Alemão, na comunidade da Fazendinha. Eu nasci numa família pobre do complexo do Alemão, do Rio de Janeiro. Então, o rádio é minha janela para o mundo, porque o contato com receptores de rádio e TV foi permanente na minha infância, permanente, por causa do meu pai. Uhum. E o rádio é minha janela para o mundo, porque nós, pessoas com deficiência visual, somos apaixonados por rádio.
1: Agora, e hoje, é, depois de adulto, como, que a, como foi a reação do seu pai saber que você se tornou professor, né, locutor, que você realmente traçou sua vida profissional no rádio?
0: Meu pai tinha muito orgulho disso. O meu pai não era exatamente uma pessoa de falar coisas muito amorosas. Uhum. Assim. Meu pai, é, a família toda do meu pai, que na verdade eram nove irmãos, né? agora a maioria já falecida, inclusive meu pai, que morreu em 2019, nove irmãos. É, que nasceram na cidade de Carangola, no interior de Minas Gerais, uhum. e passaram, a maioria deles, a maioria desses nove irmãos, passou a adolescência no Espírito Santo. Nasceram em Minas, mas passaram em Cachoeira de Tapimirim, na terra do Roberto Carlos. Depois, gradativamente, cada irmão foi chegando no Rio de Janeiro. Meu pai chegou no Rio de Janeiro na virada dos anos 40 para os anos 50. É, então, assim, eu tinha... Problemas de capacitismo na família. Para quem não sabe capacitismo, vamos falar já já sobre ele. Mas tem a ver com... Eu tinha uns tios que diziam que, ah, Marquinhos na escola, seu Hélio, perda de tempo, não sei o que e tal. Mas não faziam isso por mal. Faziam isso porque era a mentalidade da época. Meu pai era meio durão, não era, não era uma pessoa de falar, eu te amo, eu te adoro, parabéns, filho. Mas era nítido o orgulho dele, não hum. só em relação a mim, mas em relação ao meu irmão também. Porque meu irmão não, não é uma pessoa com deficiência... É visual, nem nenhuma outra deficiência, mas meu irmão nasceu nas mesmas circunstâncias econômicas que eu, numa família pobre e tal, e meu irmão é doutor em física, imagina uhum. aquela coisa Pela eu, eu sou fã de carteirinha dele e ele meu, e aí eu quero fechar esse trechinho gente, contando uma frase profética do meu irmão quando eu tinha 12 anos e meu irmão 13, eu, meu irmão é 11 meses só mais velho que eu, o Hélio Ricardo, meu irmão, virou para mim e falou assim Marquinhos no futuro, eu vou consertar rádios é. para você falar dentro ah, deles. Que lindo. E deu certinho, porque a primeira profissão do meu irmão foi trabalhar ajudando meu pai no conserto de rádios e TVs. E eu segui o rumo do jornalismo do radialismo. Então, do meu pai, eu nunca tive um uhum. não como resposta. Meu pai sempre acreditou que eu devia estudar, com todas aquelas dificuldades financeiras, escola pública, mas foi ótimo. Eu só estudei em escola regular, e pública. Foram raros os momentos da minha vida em que eu estudei no uhum. ensino privado.
2: Marcos, é, puxando esse gancho que você fala sobre o seu irmão, você disse que você teve um incentivo muito grande da parte dele. Você diz numa entrevista também que os nãos que você ouvia sempre te serviram de impulso para chegar mais longe. Por que você fala assim?
0: Porque existem dois tipos de atitudes, né dois tipos possíveis. Quando você tem do seu lado a lógica do capacitismo, a lógica de isso, isso você não vai conseguir e eu ouvi nãos de várias pessoas, não só desses meus tios que diziam, ah, perda de tempo e tal como a minha primeira chefe, coitada, ela não fez por mal, e eu não tenho nada contra ela, a Sônia Regina Facini e a Solange Dadalt, minhas duas primeiras chefes no estágio de jornalismo que eu fiz da Universidade Federal do Rio na Rádio 94,1 FM do Rio de Janeiro que é uma rádio do governo do estado, Rádio Roquete Pinto, foi o meu primeiro estágio como jornalista, minhas duas primeiras chefes diziam, olha, você vai se conformando aí, que com essa visão que você tem, você vai ficar aqui na redação, datilografando, na época era máquina de datilografar, datilografando texto, mas microfone é difícil, porque você para ler tem que botar o papel perto do rosto, como é que você vai fazer? E eu me lembro que eu virei para elas e falei assim, vou conseguir, vou mostrar para vocês que eu vou conseguir. Na
1: verdade, virou um impulso isso.
0: Os nãos sempre foram impulsos para mim, e aí, aí que está. Existem Ouvintes, vocês que estão nos acompanhando aqui no podcast, né, pode falar, Devipe, podem falar à vontade. Existem, pode falar, ouvir, trocar ideias. Existem duas atitudes possíveis na vida quando a gente leva um não. Uma é, aliás, três atitudes. Uma é ir para um canto, chorar, reclamar da vida e tal, porque levou um não. A outra é, em algumas situações, entender que o não... Faz sentido, porque eu, eu nunca tive a pretensão, é, Gabi, Priscila e ouvintes, eu nunca tive a pretensão de fazer aquilo que eu sei que eu não sei fazer. Porque eu sei que eu não sei fazer? porque eu sei que eu tenho limite. Por exemplo, se alguém disser, Marcos, vai lá e narra o jogo. Você vai ser o narrador do jogo de futebol. Eu não tenho a cuidade visual suficiente para narrar um jogo, mas tinha para ser repórter de campo e fui durante oito anos na principal emissora de futebol do Rio, que é a Rádio Tupi, que ganha da Globo, inclusive, ultimamente no futebol. Naquela época que eu trabalhei, era a segunda colocada. Ela estava ali pau a pau disputando uhum. a audiência. Eu, eu, assim, narrar jogo, se alguém disser para mim, dizer, esse limite eu tenho, esse eu não posso. Agora, ser repórter de Entendi. campo, posso. Então, a segunda atitude é entender os nãos que são bons conselhos e separá-los dos nãos que são apenas capacitismo e você tem que lutar contra eles. A terceira atitude é dizer, eu vou fazer dos nãos impulsos. Não importa se é um não que eu faço, se é, que eu posso, se é um não de uma coisa que eu não posso fazer. Se eu, eu depois avalio se eu posso fazer ou não, mas a primeira coisa é, esses nãos vão impulsionar a minha vida. Eles vão ser usados para eu ter uma atitude de lutar para provar para uhum. mim mesmo, não é nem para as outras pessoas, para mim mesmo que eu posso chegar lá. Sim.
1: Agora eu vou aproveitar, como já tem a pergunta do capacitismo, já vou trazer, né?
0: Uhum.
1: Porque você já está, para a gente já emendar. É, eu tinha pensado aqui, eu queria que você explicasse o conceito de capacitismo, para quem não conhece, né? Que seria como afirmar que as pessoas mais capazes são as que não possuem deficiência uhum. e plenas habilidades para o trabalho e para os relacionamentos em geral. Eu queria que você explicasse, né, o que, que é esse conceito e o que você acha sobre ele.
0: Uma das maneiras mais úteis, que mais funcionam de explicar qualquer coisa na vida é. Dando exemplos, é trazendo a historinha, fazendo com que a gente imagine a história do que você está contando. Eu estou para conhecer, ainda não conheço, estou para conhecer um representante da área de justiça que entenda mais sobre inclusão e que fale com mais qualidade, não conheço quem fale com mais qualidade, com mais conhecimento de causa do que o doutor Ricardo Tadeu Fonseca, desembargador do Tribunal Regional do uhum. Trabalho de Curitiba, é, um dos que entraram naquela briga para denunciar o juiz que era chamado de o Nicolau dos Santos Neto, chamado de Nicolau Lalau, no, no início dos anos 2000, do TRT de São Paulo, da obra faraônica do Tribunal Regional do Trabalho uhum. de São Paulo. Doutor Ricardo Tadeu é um cego total. E é um dos maiores conhecedores de lei, de legislação. Se eu chegar numa pessoa que é capacitista, se assim, eu estou fazendo isso para didaticamente explicar o que é capacitismo, se assim, olha, eu tenho um filho, vamos supor que eu tivesse um filho, que quer ser desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, é o sonho dele, é cego total e vai saber falar de cabeça sobre todas as leis. O que, que um capacitista vai dizer? Ah, isso não existe. O capacitista ele já parte do princípio que a pessoa com deficiência não vai conseguir algo. Eu posso brincar com essa pessoa, chegar para não, eu tenho filho pequeno pequeno faz de conta que eu tenho um filho pequeno e que esse filho está falando que quer ser desembargador e vai conhecer todas as leis de cor e vai dar umas palestras, uma, as palestras que você, as pessoas vão babar assim, de assistir a palestra, que palestra linda sobre as leis, que explicação sensacional sobre a legislação. Um capacitista vai virar e vai dizer assim, uma capacitista... Ah, isso não existe, esquece. Uma pessoa que não é capacitista vai dizer assim, claro que é possível. E o que, que a realidade vai dizer? A realidade vai dizer que a segunda... Pessoa é que estava certa. Tanto é possível que ele existe. Aliás, Sim. não só ele. Uhum. O Ricardo Tadeu Fonseca dá palestras maravilhosas sobre legislação. O presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, Beto Pereira, que também é cego total, dá palestras maravilhosas sobre todos os temas que envolvem defesa e garantia dos direitos de pessoas com deficiência. Gente, isso que eu acabei de explicar é a diferença entre uma pessoa capacitista e a certo. não capacitista. A capacitista, ela vai o tempo todo... Partir do princípio que nós não podemos aquilo que sabemos que podemos.
1: Devido a alguma, algum tipo de deficiência que essa pessoa possua, né? Isso. Ok, muito bom. É, você estava contando da, da sua história que você possui baixa visão congênita. Pensando nas tecnologias que a gente tem hoje, acessibilidade... Eu te pergunto, como era a comunicação antes das redes sociais, antes do WhatsApp, desses aplicativos que a gente tem hoje? E a outra parte da pergunta, como as pessoas com deficiência podem utilizar e tirar o melhor proveito dessas tecnologias?
0: Cada um vai encontrar aquelas tecnologias de acessibilidade, tecnologias assistivas mais adequadas para cada caso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Eu não tenho aquela postura, aquela, aquela atitude que alguns dizem: Ah, no meu tempo tudo era muito mais difícil. Eu não, não penso assim na maioria uhum. dos assuntos. Na maioria dos assuntos eu não penso assim. Eu acho que cada época tem a sua dificuldade. Agora, nesses nossos, nessas nossas questões, isso é indiscutível. Ninguém discute isso. Nessas questões que envolvem é, ferramentas que possam facilitar a nossa relação com o mundo do trabalho, sem dúvida hoje temos muito mais do que na minha adolescência. Na minha adolescência, o que eu tinha era o que está aqui na minha mochila. São é. três óculos, um para cada função. Áudio é. é, de, descrevendo para vocês, uh -huh. eu estou nesse instante pondo a mão na minha mochila. Uh -huh. Além dos óculos que eu estou usando, estou abrindo uma caixinha de óculos arredondada, e bem gordinha, bem cheinha. Dentro dela, estou abrindo e existe um, uma armação de óculos com as duas lentes, né? dos dois lados. Só que uh -huh. na lente do olho esquerdo, que eu enxergo, está encaixada um monóculo. Que é como um binóculo só de um lado. Este equipamento, que se chama Telelupa Biótica S4X, eu tenho desde os anos 70, era o que eu usava para ser repórter de campo, para enxergar um pouquinho mais o jogo, mas mesmo assim era difícil, porque o, o campo visual fica curtinho. É, o que eu tinha era esse óculos de longe, esse, esses óculos que eu uso para é, andar, que é esse que eu estou usando agora na entrevista, e o meu de leitura, que está aqui no bolso da calça, que eu vou descrever para vocês. Estou puxando uma caixinha de óculos nesse instante e tiro um cuja lente do lado direito é grossa só para contrabalançar o peso, mas o que importa é a lente do lado esquerdo, ah. que é o olho que eu enxergo, e é uma lente grossa seis vezes. Ela multiplica por seis os 10,25 graus que eu tenho no óculos de andar. Só com esse que eu consigo ler letrinhas de todos os tamanhos. Então, era o que a gente tinha e só, Gabriela, Priscila e ouvintes. Eu não tinha nenhum outro recurso tecnológico que não fosse esses três óculos. Minhas então, ferramentas é que... eram... Só... Hoje, eu posso pegar a lente do meu celular e fazer um zoom, se eu quiser ver, por exemplo, a placa de um automóvel. Só não faço isso no meio da rua, que alguém pode achar que meu celular é de rico e nem é, e querer assaltar meu celular. Mas eu posso fazer um zoom e ver a placa do carro.
1: É eu, eu, fazia, eu fazia
0: sinal para ônibus, sabe como? Na minha infância, lá no subúrbio do não. Rio de Janeiro. Quando aparecia um ônibus de uma cor parecida com a cor do ônibus que eu tinha que pegar, eu fazia sinal. Só que existiam várias empresas da mesma cor. Quando o ônibus chegava, porque eu só consigo enxergar o número quando está a um metro de mim. Então quando me eu chegava eu dizia me enganei, Aí, vai embora, <risos> Faz um sinal para o motorista. Então é... eu levava na esportiva, vou fazer o quê? Eu levava no bom humor. Então eu, eu, ou no humor, se é bom ou não não sei, mas no humor. Então gente, na minha época eu só tinha essas três coisas. Na rádio que eu estagiei, por exemplo, eu tinha que pegar notícias de jornal e transformar para o formato rádio. Nessa primeira emissora que eu trabalhei uhum. na Rádio Quetembe e eu ficava todo torto gente, porque o jornal ficava em cima de uma mesa eu vou descrever para vocês. E, e a máquina de escrever era alta. Então eu tinha que datilografar com as duas mãos e eu tinha que dobrar meu pescoço até a altura da mesa, no lado esquerdo, para poder ler a notícia de jornal para transformar em formato de texto rádio. Eu chegava em casa e, não, e às vezes tinha que sair, às vezes não, muitas vezes, sair da rádio e daí para a faculdade estudar à tarde e depois voltar para casa. E era uma jornada louca, porque eu tinha que ir ao centro na rádio, Zona Sul, ficava a UFRJ, é o curso de ordem, e depois ir para o subúrbio então assim, eu gastava uma hora e meia duas no, no transporte é, somando tudo, e eu chegava em casa com um enorme torcicolo, hoje em dia você pode chegar à tela do computador Sim. perto do rosto, então assim a diferença é muito grande não sou saudosista, varandão da saudade eu, eu acho que a história é importante a história só serve para duas coisas na vida da gente para aquilo que Santo Agostinho chamava de o presente passado ou passado do presente, quer dizer, os aprendizados das experiências que podem ser usados como passos adiante e a história serve também para homenagear quem mereça ser homenageado. Qualquer outro uso da história é mero ressentimento. A história não deve ser usada para ressentimento, para mágoa. Então, usem, meu conselho, usem as, as histórias e entender o processo histórico do país, o processo histórico, como que a história se deu para a tomada de decisões corretas, ou seja, é a história que nos ensina as decisões que a gente deve tomar no presente no mais, nenhum outro uso, a história ela serve como aprendizado, não para tentar aplicá-la tapas na realidade atual, porque a realidade atual é outra então a gente usa como aprendizado para não cometer os erros do passado mas usa já com a perspectiva com a lógica né, com o recorte, com o que a gente está vendo no presente.
1: E esse presente ele é sinônimo de tecnologia né? é o que temos hoje e hoje, o que a tecnologia propicia, né? Tá, é, tem se discutido muito a questão da acessibilidade, por exemplo, nos eventos e em vídeos. Então, hoje é esperado que os vídeos tenham audiodescrição, intérprete de libras e legendas. Qual a importância disso para, essa, para, para a comunidade das pessoas com deficiência visual?
0: A jornalista Cláudia Werneck... É, Conheço, gente, minha, nós entrevistamos minha ela. Minha amiga... A minha amiga, quase 20 anos, não, há 25 anos, é mãe da Tatá Werneck. Antigamente era o contrário, a gente, a gente brincava quando a Tatá era menorzinha, a gente brincava que a Tatá. Ah, quem é a Tatá? É filha da Cláudia. Agora, quem é a Cláudia? Agora a gente diz é a mãe da Tatá. A Cláudia Werneck brinca muito com isso no livro, é, num, num dos livros dela do final dos anos 90, um dos mais famosos, que é O Quem Cabe no Seu Todos. né o, 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 A gente vai num. Às vezes, numa padaria está escrito, padaria para todos. Aí a pergunta, né? Vem cá, mas a pessoa pobre que tem pouco dinheiro para comprar pão pode estar tá nessa padaria? Não. O padeiro vai dar pão de graça para Então, não é para todos. Você é pobre, não aí você diz, Aí diz assim, é, é, universidade para todos. Aí você diz, peraí. Pera é, a pessoa que é, tem uma dificuldade de entender... É, por questões de audição e a faculdade, essa faculdade ainda não se preparou para lidar com o intérprete de Libras ou com outros recursos que possam ajudar essa pessoa não, se não fez isso não é para todos né? então a mesma coisa vale para qualquer situação não se pode falar em educação para todos, em, em universidade para todos, na padaria para todos no açougue para todos, no supermercado para todos se todos os recursos de acessibilidade não estão disponíveis nós mesmos na ONCB ainda precisamos, estamos em busca, tá gente? Já vou contar isso. Uhum. De aperfeiçoar esse detalhe no nosso programa é, de TV. Que é o nosso De Olho na Inclusão, que eu, eu e o Wesley apresentamos toda quinta-feira. Que é a questão da Libras. Nós já estamos em busca. No mais, está tudo ali. Se vocês entrarem no texto do nosso canal YouTube, ONCB na Rede, no texto que é publicado junto com o vídeo até quem escreve ali sou eu mesmo eu, eu, eu ponho lá as descrições de todo mundo essa descrição maravilhosa que a Priscila fez uhum. ainda há pouco, eu faço de cada um dos participantes do De Olho na Inclusão em texto, e, e anuncio no ar ó, quem quiser saber como é que eu sou, quem quiser saber como é, que, como é que é o nosso entrevistado nossa entrevistada, vai lá no texto no texto sim, que está aqui sim. embaixo então, e, e, o que agora eu vou usar uma frase que eu uso muito na ONG, na UNIR o que a gente espera do mundo não é só uma, um planejamento inclusivo. Não é só é, um discurso inclusivo, isso também é importante. Mas o que a gente espera do mundo é uma atitude que inclui. Esse é o nosso slogan da UNIR, né? UNIR, com dois R's, é a atitude que inclui.
1: Sim, e a, inclusive a ONG lá, da, da Cláudia Werneck, eles estão com o aplicativo Vem Cá. Né, que eles apresentaram, que ele, ele reúne premiado internacionalmente. eventos com todas essas acessibilidades. Fizemos uma live com essas acessibilidades, é incrível, e espero que isso esteja, esteja disponível, né, Priscila, para todo
2: mundo. Eu acho que hoje, em alguns, lógico que não são todos os casos, mas na maioria, quando a pessoa fala, ah, esse lugar é para todos, ou vai falar de acessibilidade, cai muito mais no modismo do que efetivamente uhum. ser acessível. Então falta um pouquinho mais de ou informação ou busca. O que, que você acha, Marcos?
0: Eu acho que a história. Acho não. Eu tenho plena. Eu tenho plena convicção de que a história, a história humana, ainda que às vezes não pareça, né, a gente está tendo alguns retrocessos no Brasil, mas a história humana é um processo evolutivo. Só que como eu digo para os meus alunos, a vida evolui. A, o processo civilizatório, o processo de civilização e, portanto, como consequência, a inclusão, tudo isso evolui, só que não é como uma linha reta em diagonal. Não né? que é uma linha reta em diagonal. Você está vendo um gráfico, vou, vou audiodescrever para vocês. Imagine um gráfico que começa ali do númerozinho zero, aí vai subindo numa linha diagonal, né? que começa ali no zero, vai subindo, 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 até quando chega no canto direito, está lá em cima. Só que esse processo evolutivo não é em linha reta diagonal, ele é como se fosse uma cobrinha. Ele é sinuoso. Por quê? Tem sempre forças retrógradas querendo puxar essa linhazinha para baixo. Então ela vai formando... Né? Então nós estamos no Brasil em alguns assuntos, Em alguns assuntos nós fizemos essa curvinha para baixo que a cobrinha tem. Mas é só um momento, gente. Eu tenho certeza que isso passa. E essa cobrinha vai fazendo a curvinha para cima, a curvinha para baixo, mas a média dela é crescer. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu vou dar uma prova disso. Essa nossa conversa aqui em uma rádio, mesmo numa rádio de uma organização social, era algo raríssimo nos uhum. anos 90, nos anos 80. Hoje em dia...
1: Não era pauta. Hoje em
0: dia é pauta aqui, é pauta numa CBN, é uhum. pauta numa Band News, é pauta... Então, assim, essa é uma das provas. Uma das provas é que o assunto inclusão, e isso devemos muito às organizações, à ONCB, à Modéstia à parte, à UNIR... É, há pessoas como o Dr Ricardo Tadeu, doutor Romeu Sasaki, Cláudia Werneck Poxa, no começo dos anos 2000, acho que quem mais dava palestra sobre educação inclusiva no Brasil Era o doutor Romeu Sassac, a Rosane Lovental, a doutora Eugênia Gonzaga, Cláudia Werneck, o Ricardo Tadeu e eu A gente rodava o Brasil 2000, 2001, até 2004 mais ou menos Depois eu assumi em 2003 a gerência da Rádio Globo, ficou impossível ficar rodando por aí para dar palestra e eu me lembro que naquela época nós éramos vistos quase como os alienígenas. Olha, eu não estou nem... É, 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 Gabi e Priscila e ouvintes. Eu não estou nem indo tão longe, não, anos 80. Eu já estou falando de uma época em que as Nações Unidas já tinham começado nos anos 90, no, em 1990, a discussão sobre sociedade inclusiva e educação inclusiva. Mas mesmo naquela época, 2000, 2001, nós éramos meio vistos como os alienígenas, assim. É, gente que debatia que todos podem estar na mesma sala de aula, que todos podem estar na mesma, na, estar na, juntos na mesma empresa. Pessoa... Sim. Então, eh, a, gente,
1: é em lei, né? a gente
0: a gente hoje tem isso tanto previsto no dia a dia na na vida real das pessoas quanto essa vida real transformada em lei. O que é ótimo, porque quando a lei vem antes das decisões societárias, das decisões da sociedade, a lei vem fraca. Quando a lei vem como consequência... Uma
1: demanda, né? Como uma
0: demanda da sociedade, uhum. como uma necessidade da sociedade, a lei vem forte. Bem
1: mais elaborada. Mas... Então,
0: assim, a, a Convenção Internacional, aprovada em dezembro de 2006, do qual o Brasil se tornou signatário, em confirmado em 2007, confirmando e em 2008 no Congresso Nacional, a lei, a, a Convenção Internacional, é uma prova disso, porque ela veio de uma demanda, de uma necessidade. A, lei, a LBI, Lei Brasileira da Inclusão, 2015, veio como uma necessidade da sociedade, uma sim, pressão da sociedade. O, a, a meta 4 do Plano Nacional de Educação, ainda que tenha vindo com um erro, mas na, na palavrinha preferencial, não é preferencial, é todos, toda criança tem o direito de sim. estar na escola onde quiser, não é preferencialmente de estar na escola. É, é o chamado direito indisponível, mas não importa, é uma evolução. O que eu estou tentando dizer para todos vocês ouvintes, aproveitando essas ótimas perguntas da Gabi e da Priscila, é cuidado, não caiam na onda do pessimismo porque alguns retrocessos acontecem a, a evolução humana ela não é uma linha reta ela tem umas coisas meio sinuosas mas se você perceber como éramos há 21 anos atrás em 2000 quando eu dava aquelas palestras que era visto como alienígena e como somos hoje, já caminhamos por isso que a gente não fala só em defesa dos nossos direitos lá na ONCB gosto muito quando o Beto Pereira fala nós lutamos pela garantia e defesa dos direitos, Quer dizer, a garantia de que os que a gente perdeu, não, que já que a gente conquistou não sejam perdidos e defesa para mudança dos que a gente perdeu para reconquistá-los e daqueles que ainda nem conquistamos mas temos por conquistar.
1: É o futuro está aí. Agora eu vou eu vou reunir as últimas perguntas e uma só para a gente já finalizar que estamos com o tempo já contado nosso podcast. Infelizmente, mas a gente vai ter uma outra oportunidade, né, Marco? Não,
0: claro, fico, fiquem à disposição, Fico inteira à disposição.
1: É, eu queria que você falasse é, como que está sendo esse curso que você está oferecendo aqui para os alunos da Devirp. Qual é essa metodologia, né? E vamos pensar nesses meninos que eu vi, eu estava vendo uma parte do seu curso, os adolescentes, super alegres, né, participando do curso precisa uma pessoa que está ouvindo a gente ou um pai ou uma mãe que tem um filho com deficiência visual ou com baixa visão, pensa será que o meu filho pode trabalhar com rádio? Como que é isso? Marcos.
0: Papai e mamãe que estamos ouvindo, eu sou o pai de três meninas. A minha do meio tem deficiência visual, tem baixa visão. Enxerga um pouquinho melhor que eu, enxerga com os dois olhos mas tem baixa visão. Ela é advogada, formada pela uhum. Universidade Católica de Petrópolis. Mariana é advogada. A Mariana é uma das pessoas de raciocínio mais rápido que eu conheço. Quando o assunto é trabalho, é de uma agilidade, de uma rapidez impressionante. É, o que eu quero dizer para vocês, papais e mamães, é que todos os nossos filhos e filhas, com as mais variadas deficiências ou não, têm talentos, têm contribuições a dar ao mundo. É, a época do Corcunda de Notre Dame encostado na torre e passou aliás, ela já estava superada na sociedade é, integracionista, deixa eu explicar rapidamente isso para vocês, no mundo ocidental eu falo muito isso nas minhas palestras no mundo ocidental existiram quatro etapas, dizer, existiram três e estamos na quarta, de como as pessoas atuam com quem tem deficiência com os filhos, a história né, de como lidar com os filhos, como lidar com os amigos e tal, primeira etapa em algumas etnias era o extermínio puro e simples. Isso é antes da idade de Cristo. É, pessoa com deficiência era em muitas, em muitas etnias, era, eram, essas pessoas eram vistas como alguém que pecou muito, até brinco muito com isso na minha fala. Ih, eu devo ter pecado aberta na, na encarnação anterior. Alguém que hum. pecou muito, e por isso era um punido da sociedade por ter nascido. Daí. Algumas etnias pensavam assim. Outras pensavam o seguinte: ah, não é um pecador, mas é improdutivo, então é disfuncional. Não tem... Então, essa era a cruel primeira etapa. A segunda etapa, principalmente a partir da, do cristianismo, da Idade Média e a Idade Média, com, consequentemente, era do não pode matar. Matar é pecado. Então não, não vou excluir, porque já é uma evolução, né? Pelo menos morto a gente não era. Mas fica isolado lá, que, é, que tem toda uma literatura em torno disso. Uhum. O Cogumelo de Notre Dame é isso, né? Lá uma pessoa que é diferente, você isola da sociedade porque é estranho. Você vê aquela pessoa, que coisa. Mas não vai matar, né? Matar é pecado. Aí veio uma... Olha como é uma história evolutiva, ainda que às vezes não pareça. Aí veio uma terceira etapa que começa no século XIX, aí já pertinho daqui. Nossos tataravós já eram vivos, bisavós, tataravós e tal. É, começa no século XIX, 1800 e tal, tal, tal. Começam a ser implantadas as escolas especiais. O Instituto Benjamin Constant, no Rio. Depois, veio, uhum. mais tarde, veio o Padre Chico em São Paulo e tal. Que é, que, no, no caso do, das pessoas com deficiência auditiva, é, o INES, no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, que é uma ideia muito evolutiva. Agora ele não é nem exterminado, nem colocado dentro de uma torre, não, dentro de uma, de uma torre, de uma sala, de um quarto. Agora ele vai, ele vai estudar. Pelo menos ali, para o cego, vai ter o sinal sonoro, como tem aqui na Devip. Sim, sim. Vai atravessar a rua. Nos outros lugares, se ele quiser transar, e para o motel não tem sinal sonoro na porta do motel. Se quiser, e no, no, na balada não tem sinal. Mas pelo menos na nossa querida instituição tem. Sim. Ok, já é uma evolução. E é o um modelo integracionista. Quer dizer, então já não é mais o extermínio, já não é mais apenas não vou matar, mas vou isolar. Não, eu vou integrar essa pessoa à sociedade. Mas é aquela história, eu integro a um modelo que já existe. Tem a sociedade... Eu não tenho que adaptar nada na sociedade, eu tenho que apenas fazer pequenas adaptações aqui e ali, botar um sinal sonoro na porta da instituição, e ele... É como se ele não fizesse mais nada na vida, né? Ele não faz sexo, ele não namora, ele, ele só vai, ele ou ela só vão na instituição. Ok, já é uma evolução. Tem instituição. Só anda, só anda
2: é. na avenida, né? Porque às vezes só tem o tátil uhum. na avenida, nas outras uhum. ruas não tem. Não tem. tem.
0: É. é, como se só andasse... Mas já é uma evolução. É melhor do que o extermínio antes de Cristo e melhor do que não vou apenas matá-lo, mas vou deixar na torre ou, na, ou na, no quartinho. Já pelo menos sai, vai estudar. Que legal. Orientação, mobilidade, habilitação, reabilitação. É uma evolução, mas ainda não é inclusão. Aí vem o conceito de sociedade inclusiva. No conceito de sociedade inclusiva, que é a quarta etapa, que é na qual nós estamos, mas ainda temos muito o que construir. Na sociedade inclusiva, não é a pessoa com deficiência que tem que se adaptar ao mundo já existente porque o mundo existente não quer se auto-questionar porque já existe, não na sociedade inclusiva o mundo é que tem que se adaptar à existência da diversidade humana dos diferentes tipos de cidadão que é o que diz a Cláudia Werneck quem cabe no seu todos né? se, você, se você não tem uma sociedade onde todos caibam não é sociedade inclusiva mas estamos caminhando para lá nós não somos ainda no Brasil uma sociedade inclusiva mas estamos caminhando para lá é, até em algumas coisas estamos mais avançados que outros países. Por incrível que pareça o Brasil, apesar de todos os nossos percalços, de uns 20 anos para cá, tem dado alguns saltos de qualidade na educação inclusiva uhum. maiores do que países vizinhos nossos famosos.
1: E a Devirp é um exemplo disso?
0: A Devirp é um exemplo disso. E a Devirp tem um conceito que é fantástico, que ela trabalha na lógica do contraturno. Eu como educador entendo isso como uma grande evolução quer dizer, a Devirp ela não isola o estudante, cego e com baixa visão, da escola regular. Ele vai na escola regular, mas ele tem um contraturno na ADVIRP para todo o trabalho que envolve é, habilitação, reabilitação, orientação e mobilidade. Então, uh, a, o entendimento da ADVIRP é o entendimento que eu, por exemplo, tenho. Quer dizer, a, as instituições de habilitação, reabilitação, orientação e mobilidade, elas funcionam em apoio... É o conceito de sala de apoio, hum. de ambiente de apoio, em apoio, em complementariedade, ao trabalho que essas crianças vão ter no convívio com todas as crianças na educação regular. Sim,
1: e me conta como que foi chegar aqui e conhecer esses adolescentes, esse curso, é, como foi a sua recepção e o que você... Eu imagino que você esperou algo desse curso e como que ele está se desenvolvendo. Na
0: despedida com eles, é, ainda há pouco antes da gente gravar esse podcast... Eu falei para eles o seguinte, que eu falei lá, vou falar aqui. É, pegar quatro horas de ônibus, vir até aqui, dormir pouco para poder cumprir todo o horário ah. é, e depois pegar mais quatro horas de ônibus, seria extremamente cansativo se fosse apenas isso. Pegar quatro horas de ônibus, pegar já, pegar por outro lado, né? pegar quatro horas de ônibus, chegar aqui, dar uma aula ontem, dormir pouco, acordar cedinho... É dar aula das 8 da manhã até cinco da tarde e pegar mais quatro horas... É uma tarefa muito prazerosa quando você convive com talentos, gente com potencial enorme e crianças... Tem, tem estudantes de 12 a 19 anos aqui uhum. talentosíssimos e que fazem umas perguntas inteligentíssimas. A rapidez deles de... A cada novo assunto que eu abordo puxar uma nova pergunta. Uhum. Então... Eu sou apaixonado por essa missão. Na verdade, Priscila, Gabi e ouvintes. Eu costumo dizer que eu não posso reclamar da vida. Aos 60 anos de idade que acabei de completar em, em setembro de 2021, eu sou um cara de amores profissionais correspondidos. Eu me apaixonei por quatro profissões e eu exerço as quatro. Olha que maravilha. Eu acho que a, 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 por exemplo, minha filha caçula até hoje tem certas dúvidas sobre qual é a profissão uhum. que ela gostaria de estar e tal. Eu, eu não tenho, nunca tive dúvida. Eu me apaixonei pela sala de aula e pelo rádio no início da minha adolescência. E eu queria fazer quatro coisas na vida profissionalmente. E faço as quatro. Uma delas há 40 anos, né, que é ser radialista e jornalista. Então, minhas quatro grandes paixões são atuar como educador. Uhum. Essa é a primeira de todas. Eu amo a missão de educar. Educador. Inclusive, eu sou integrante da rede é, Brasileira de Aprendizagem Solidária, que agora está mudando de nome, vai se chamar RAIS Rede Aprendizagem e Inovação Solidária que é o, que é o braço brasileiro da Rede Ibero-Americana de Aprendizagem e Serviço que é um grupo de educadores que encontram soluções para que a escola seja construtora interativa de soluções para a sociedade e, e eu sou um dos representantes deles no Brasil e, eu sou correspondido como educador há 32 anos que eu dou aula há 32 anos como radialista e jornalista há 40 anos e como gestor de pessoas há 27 anos. São as coisas que eu mais amo fazer. Educar, ser jornalista, ser radialista e ser gestor de equipes, gestor de pessoas. É, se eu faço bem ou não essas quatro coisas, cabe às pessoas que trabalharam comigo dizer ou quem foi meu aluno. Mas uma coisa se pode ter certeza. Quando a gente faz algo com paixão e essas quatro profissões eu exerço com muita paixão, tudo é muito mais fácil.
1: Maravilha. Olha, nada melhor do que essa fala sua, né? De, de incentivo a esses meninos que estão aqui e aos que estão ouvindo, né? Com essa instituição aberta e inclusiva. Então, agradeço muito a sua disponibilidade. A gente já vem conversando, conversamos sobre o roteiro nesses dias. E foi, foi um prazer te conhecer e conhecer o seu trabalho. Eu só ganho estando aqui, né, Pri? Quero te agradecer com também por estar aqui com a gente. Eu mais agradeço. um podcast. Mais um. É isso aí. Eu muito por...
0: obrigado, gente. Uma honra. Ó, e dizer que quem quiser conhecer os meus trabalhos, na UNIR é facebook.com.br UNIR com dois R's ONG. É, nós lá fazemos basicamente quatro coisas. Há 27 anos, vamos completar agora em janeiro, 27 anos da UNIR. Quatro coisas. É muito fácil explicar a UNIR. A, gente dá, a mais antiga que a gente faz, a gente dá treinamento para que organizações sociais façam rádio é o que eu tô fazendo aqui na Devip, uhum. inclusive quer dizer, é, na verdade o que eu tô fazendo na Devip aqui, atende a dois dos quatro das quatro linhas, de, a duas das quatro linhas de ação da União, então a gente treina por exemplo, uma ONG feminista quer falar sobre direitos das mulheres, mas elas nunca fizeram rádio, eu vou lá Entendi. na cidade delas e treino pro rádio então, organizações de sociedade civil Segunda coisa que a Uni faz é treinamento de jovens de comunidades carentes para o rádio. A gente vai numa favela e a gente, através do treinamento de rádio, gera emprego e renda para esses jovens, ou numa comunidade pobre, numa uma das nossas ex-alunas é a Karen Rios, que aliás fala hum. a cantora do grupo Rouge, que foi aqui, a atriz, ela fala mesmo, foi aquele curso de, do... de 1997 da Unir e da Rádio Novos Rumos, que me ajudou a ser cantora, atriz. Segunda linha, a terceira linha de ação, tem então, a primeira é a entidade, a segunda é a jovem, a terceira justamente a inclusão, dar aulas Mistas, sempre com turmas misturadas, pessoas com e sem, sem deficiência. deficiência. E a quarta linha do nosso trabalho é pegar o jornalista que já está pronto ou que está estudando na faculdade de comunicação e a gente dá o comunicador, inclusive, integral para eles. Dá o curso a Carolina Moran, que é a atual âncora das 5 da tarde, junto com o Rodrigo Bocardi da CBN, foi nossa aluna Olha. do comunicador integral 98. A... E nossa.
1: É. A, gente pega,
0: a gente pega o profissional Que já existe, que já trabalha Ou que está se formando em jornalismo uhum. E trabalha com ele uma visão Inclusiva e de educação Nossa, integral
1: maravilha. Do
0: rádio okay. Então gente, esse é o convite Unir com dois R's E se quiserem conhecer, agora vou falar da outra organização Que eu trabalho, a é Unir é trabalho voluntário é A ONCB eu sou funcionário é A ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil Eu cuido da área de comunicação Canal Youtube, rádio, eu cuido da gestão dos dos Veículos de Comunicação da ONCB. Para nos conhecer, vai lá no site oncb.org.br. Convites feitos!
2: Eu queria agradecer só em nome da Devirp, Marcos, por você ter dividido o seu conhecimento com os alunos e a sua história com a gente. Agradecer pela sua disponibilidade e espero que a gente possa fazer alguns trabalhos juntos, outros podcasts. Né? Será,
0: será uma grande honra. Eu convido... Oh, Ó, só não, só não vou insistir muito que a dona Marlene vai brigar comigo que eu, tô, eu vou estar tá tirando os, os, os profissionais talentosos da, da equipe dela. Mas assim, eu digo para muitas rádios que eu conheço, são poucos os profissionais que tem essa qualidade dessa equipe aqui assim, então, é. atenção emissoras de rádio de todo é. o Brasil, venham aqui, ou melhor, não venham, senão a Dona Marlene vai brigar comigo. <risos> Mas posso garantir, os profissionais são de altíssima qualidade.
1: Obrigada. Ótimo, obrigada, gente. Um abraço. Até a próxima.
0: Você ouviu? Pode falar, a de